0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Emociones entre líneas, encantadoras y peligrosas. Narrativas de mujeres espías.
0: A lo largo de la historia, ya sea por intereses bélicos o políticos entre los países, las mujeres se han desempeñado en múltiples roles, desde enfermeras a reporteras, fotógrafas, espías y hasta verdugos. Sin embargo, su papel en la historia ha sido estigmatizado por el machismo arraigado desde siglos atrás, por lo que la feminidad fue utilizada por los gobiernos e instituciones como un arma para cumplir comisiones que implicaban recolección de información valiosa y clasificada, es decir, un arma de inteligencia y en algunos casos de seducción para realizar misiones de espionaje. A pesar de que el cine y la literatura han banalizado y romantizado el espionaje femenino a través de la imagen de la femme fatal, las mejores espías mantienen bajo perfil, pero alto grado de inteligencia. Si bien el arte de la seducción es su mejor arma, esta incluye la capacidad de persuadir, interpretar diversos roles, audacia, resistencia, intrepidez, libertad sexual, habilidad para sonsacar y cooptar, destrezas que van mucho más allá de la belleza física que siempre ayuda. Alejadas del glamour tienen un objetivo al que deberán llegar pase lo que pase sin desviarse de la misión. Parece fácil conformar el perfil de una gente secreta, sin embargo la mayoría o todas han llegado a hacerlo de manera fortuita, capacitadas a posteriori, algunas por necesidad, otras a través de amistades o por azar. Han colectado datos útiles para la toma de decisiones de los poderosos durante los encuentros bélicos. Tal vez no sean tan conocidas en la historia, pero su papel fue primordial para definir su curso y jugar a favor de fuerzas políticas e incluso ideológicas significativas en el destino de un pueblo, una nación o un bloque geopolítico, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, que es cuando adquirieron mayor relevancia. Por todo ello, en el pod del día de hoy, encantadoras y peligrosas narrativas de mujeres espías, transitaremos por lecturas ficticias de féminas manipuladoras, mentes frías y calculadoras en el arte del espionaje. Iniciemos este paseo por algunos escenarios narrativos, escritores, libros y lecturas inspirados en atajares narrativas que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
2: Me teníais preocupado, creí que os había ocurrido algo.
3: Se rompió una rueda y hubo que cambiarla, esa es la razón de mi retraso. Decidme cuál es mi misión.
2: Tenéis que emprender camino inmediatamente hacia Inglaterra, hay alguien a quien debéis espiar. ¿Su nombre? Duque de Buckingham.
3: ¿Al duque de Buckingham? ¿Al mismísimo primer ministro? ¿Y por qué?
2: Todo hace sospechar que entre él y la reina existe algo más que una simple y pura amistad, eso es lo que tenéis que averiguar. Tomad esta bolsa,
3: es para vuestros gastos, mi lady. Es llevísima, digo bellísima,
1: adiós. En la década de los 80 el estudio japonés de animación Nippon Animation realizó una serie de dibujos animados hispano-japonesa para la televisión titulada D'Artakhan y los tres mosqueperros, basada en la lectura con la que iniciamos nuestro paseo libresco de mujeres espías. Por supuesto nos referimos a la novela Los tres mosqueteros del escritor francés Alejandro Dumas. Los tres mosqueteros es una novela del escritor Alejandro Dumas publicada inicialmente en folletines por el periódico Le Siècle entre marzo y julio de 1844. La novela narra las aventuras de un joven gascón de familia noble venida a menos conocido como D'Artagnan, que se va a París para hacerse mosquetero. Los verdaderos mosqueteros son azos, porzos y aramis. Juntos sirven al rey Luis XIII y se enfrentan a su primer ministro, el cardenal Richelieu, y sus agentes, Milady de Winter y el conde de Rochefort, para así resguardar el honor de la reina Ana. Y de esta novela de intrigas palaciegas nos interesa sobremanera la misteriosa figura de Milady de Winter. Ella es espía del cardenal Richelieu, uno de los grandes antagonistas de la historia. Su papel en la primera parte es la de seducir al duque de Buckingham... Que es también el amante secreto de la reina Ana. El plan es frustrado por D'Artagnan y los tres mosqueteros, aunque la confrontación entre D'Artagnan y Milady se lleva gran parte de la segunda mitad de la novela. Descrita como una mujer joven y bella, aparentemente de unos 20 a 22 años de edad, de tez pálida, de largos cabellos rubios que caían en bucles sobre sus hombros, de grandes ojos azules lánguidos, de labios rosados y manos de alabastro, Milady posee una voz capaz de seducir y embrujar. Siendo de origen francés, puede pasar por una inglesa nativa, lo que le facilita su labor de espionaje. La imponente imagen de Milady esconde un interior diabólicamente astuto, despiadado y cruel. Es implacable ni tiene remordimientos por sus innumerables fechorías. A menudo se le describe como demoníaca o espantosamente horrible en el instante en que ve frustrados sus objetivos. Como agente de confianza del cardenal Richelieu, cumplió con la misión de hacer asesinar al duque de Buckingham. De regreso a Francia, asesinó a Constanza Bonancieux, novia del mosquetero d'Artagnan, dándole de beber un vino envenenado en un convento de Vecchio. Poco después fue capturada y juzgada por los cuatro célebres mosqueteros d'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis, quienes decidieron su ejecución junto con la de Lord de Winter. Escritor de novelas, folletines y obras de teatro, Alejandro Dumas nació en 1802 y falleció en 1870. Es uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX y que acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los tres mosqueteros o El conde de Montecristo, la preferida de Emociones entre líneas. De formación autodidacta, Dumas luchó para poder estrenar sus obras de teatro. No fue hasta que logró producir Enrique III, en 1830, que consiguió el suficiente éxito como para dedicarse a la escritura. Fue con sus novelas y folletines, aunque siguió escribiendo y produciendo teatro, con lo que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno literario. Autor prolífico, se le atribuyen más de 1.200 obras, aunque muchas de ellas, al parecer, fueron escritas con supuestos colaboradores o escritores fantasmas. Entre su extensa obra literaria mencionaremos los títulos como El Conde de Montecristo, La Reina Margot, El Tulipán Negro, Los Mil y Un Fantasmas, La Mujer del Collar de Terciopelo y El Collar de la Reina, entre otros. Los Tres Mosqueteros es la obra prototípica de las novelas de aventuras de capa y espada. Tiene su continuación en dos títulos posteriores, 20 años después y El Vizconde de Bragelonne. Y aunque la misteriosa espía del Cardenal Richelieu es ajusticiada en la primera parte, su letalidad se proyecta durante toda la saga, especialmente en el segundo libro, pues su hijo, Mordant, busca infructuosamente vengar la muerte de su madre. La Condesa de la Ferre, Milady de Winter, Condesa de Sheetfield, fue una espía implacable, encarna el prototipo de espía asesina que no se detiene ante nada ni nadie para conseguir sus objetivos. Tan letal y efectiva como la espía fémina de nuestra siguiente parada literaria. Nuestra próxima lectura es otra novela de espías y de agentes dobles cuya trama se desarrolla en la España golpeada por la guerra civil.
2: Pues bueno, ella es una mujer eh, típica de su tiempo, de los años 30, es una gente soviética. Pero muy de, comprometida, además. Sí, ¿no? de las que tenían fe. Es una época, además, muy interesante, porque en esa época había mujeres que luchaban, tenían fe de verdad por la causa, por la que fueron, y ella es uno de esos personajes. Ella es bastante, es una mujer dura, eh, que, que bueno, que capaz también de... Digamos, es el equivalente a Falcó, en el otro bando solamente, que ella sí tiene fe. Él es un tipo de incrédulo, él no cree en nada, él es un tipo sin, sin ideología, es un mercenario de sí mismo, pero ella no, ella es una sola resultado de una guerra, de una guerra que espera tener un futuro mejor para la humanidad.
4: Y ellos están en lados opuestos, pero pues tampoco ofsta esto para compartir cama alguna vez, ¿no?
2: Bueno, son, bueno, en este caso digamos hay una relación de amor-odio literal, físico incluso, hay, bueno, hay situaciones de violencia entre ambos, son dos enemigos pero que al mismo tiempo se encuentran el uno por el otro seducidos, con lo cual esa relación de enemigo y de y amor o de amor, no sé si es amor exactamente ¿no? uh -huh. pero afecto, sexo, lo que sea que eran situaciones que para mí como autor han sido muy, muy interesantes
0: Así se expresa el autor de nuestra siguiente lectura sobre la figura de una espía rusa comprometida con sus ideales y que entrelaza su existencia en una relación de amor odio con otro espía de espíritu canalla Nos referimos a Eva Una aventura de Lorenzo Falcó del escritor español Arturo Pérez de Reverte Marzo de 1937. Mientras la guerra civil sigue su trágico curso, una nueva misión lleva a Lorenzo Falcó hasta Tanger. Turbulenta encrucijada de espías, tráficos ilícitos y conspiraciones, con el encargo de conseguir que el capitán de un barco cargado con oro del Banco de España cambie de bandera. Espías nacionales, republicanos y soviéticos, hombres y mujeres se enfrentan en una guerra oscura y sucia en la que acabarán regresando peligrosos fantasmas del pasado. El espía Lorenzo Falco, que trabaja a las órdenes del almirante en el Servicio Nacional de Información y Operaciones, huye de noche por las calles de Lisboa, perseguido por dos hombres. A uno consigue matarlo, el otro huye. Y el contacto, que le ha dado una hoja con una serie de horarios de barcos e itinerarios, también acaba muerto. Todo esto, sin embargo, no evita que llegue a la cita con Britamura, una famosa actriz portuguesa. En Eva, el espía Lorenzo Falcó, una vez a salvo de su aventura lisboeta, recibirá un encargo importante que le llevará a Tanger. Mediar en conflicto entre dos barcos, uno republicano, el Mount Castle, en el que el gobierno de la república intenta llevar unas 30 toneladas de lingotes de oro a la Unión Soviética y el destructor nacional, Martín Álvarez. En esta novela, el protagonista masculino, Lorenzo Falcó, se encuentra con su némesis Eva Nerepa, alias Eva renkel una agente soviética. Eva Neretva es el contrapunto de Lorenzo falcón capaz de matar tanto o más como él, con más sangre fría si es preciso. Una mujer mucho más fuerte, mucho más dura, mucho más valiente que Falcó. Sus mentalidades son muy opuestas y si la relación que mantuvieron estos dos personajes en la primera parte de la serie Falcó fue turbulenta, en la segunda, la violencia y una especie extraña de amor-odio aumentarán. Cabe mencionar que Eva es la segunda parte de la saga que Arturo Pérez Reverte inició con Falcó y continuó con Sabotaje. Arturo Pérez Reverte nació en 1951. Se dedica en exclusiva a la literatura, tras vivir 21 años como reportero de prensa, radio y televisión, cubriendo informativamente los conflictos internacionales en ese periodo. Como reportero, Arturo Pérez Reverte ha cubierto, entre otros conflictos, la Guerra de Chipre, diversas fases de la Guerra del Líbano, la Guerra de Litrea, la campaña de 1975 en el Sahara, la Guerra del Sahara, la Guerra de las Malvinas, la Guerra de El Salvador, la Guerra de Nicaragua, la Revolución de Rumanía, la Guerra de Mozambique, la Guerra de Croacia y la Guerra de Bosnia, entre otras muchas. Entre sus creaciones literarias podemos mencionar entre otros títulos, El Maestro de Esgrima, La Tabla de Flandes, El Club Dumas, Territorio Comanche, Patente de Corso, La Reina del Sur y la serie literaria de las aventuras del Capitán a la Triste. La obra Carta Esférica fue referencia en el pod Leer te lleva lejos. La presencia del arte en la obra de Arturo Pérez Reverte es latente, especialmente la pintura en su obra, tanto en sus novelas como en artículos periodísticos. Sus reflexiones artísticas, sus referencias a obras maestras o sus apreciaciones estéticas permiten hablar de un pensamiento teórico respecto a las artes en la narrativa de este prolífico escritor. Esta presencia del arte culmina en obras como La Tabla de Flandes, El Pintor de Batallas o El Francotirador Paciente. En esta última, el actor recrea el ambiente marginal vandálico de los grafiteros que a veces linda con el terrorismo urbano. Y su protagonista es Alejandra Varela, especialista en arte urbano. Pues bien, es el arte y la figura de una especialista en arte los indicios que nos llevan a la siguiente lectura. Nuestra próxima parada literaria es la historia de un traficante de arte y la relación que establece con la sobrina del artista cubano, Leonardo del Castillo que forma parte del ejército del protocolo cubano y que es más de lo que aparentemente dice ser.
5: Y te voy a decir algo, ahora sin risa, porque aunque los cubanos uh -huh. nos reímos de las desgracias, ha sido bien difícil enterarme y comprobar luego que los desmanes, las muertes el acto vandálico ha sido de ambas partes, de la contra de las revoluciones, que que, que la sangre ha corrido que mucha gente, murió. mucha gente en el camino, el nombre de un ideal que era elástico, un ideal que era como un llaverito, mi ideal, tu ideal y y, y Pero dura porque... de cuentas
4: tu personaje no tiene ideal, eso
5: sí. Bueno, él cree que, la, que todo ¿Sí? eso lo hace para llegar un día con dinero... ...y derrocar a Fidel Castro que había fusilado a su padre en el capítulo 1. Y entonces tú te das cuenta que... Pero ese,
4: es, ese, ese no es un ideal político o ideológico es una como idea personal. Esto. Es una idea personal de venganza.
5: Pero es peor, porque te dice que es un hombre de izquierda. Le dice a mi editorial, tengo las cartas donde él pide que le pongan en la contraportada... ...que mis editores se negaron que era un hombre de izquierda. Entonces... La izquierda es como un abanico Y así lo
4: cree como... cuando te lo dice, él lo está creyendo. Yo creo que
5: tiene una manera de proteger el arte y de amar la música y de, y de tratar de que la gente aprenda y de y becar a jóvenes, amigos que ni saben quién es, quién es él, es un viejito ya. Y, y de proteger determinados sectores donde, allá donde él va culturalmente, que tiene mucho que ver con pilares de, la, de, de nuestros, eh, nuestras apuestas de, de la utopía social.
1: Así se expresa la autora de nuestra siguiente parada literaria. Hacemos un descanso en nuestro paseo libresco en la novela El mercenario que coleccionaba obras de arte de la escritora cubana, Wendy Guerra. El mercenario que coleccionaba obras de arte es una suerte de autobiografía ficticia, reconstruida a partir de los diarios de batalla del contrarrevolucionario Falcon. A estos capítulos, que recorren tres décadas de historia latinoamericana, se intercala el encuentro, en la actualidad, del protagonista con Valentina, una cubana que viaja a París para la subasta de los cuadros de un antepasado. Desde los primeros capítulos queda claro que el adolescente que sale de Cuba en los 60 con la voluntad de derrocar a Fidel y vengar a su padre fusilado, ha devenido en un individuo cínico y sin ideales. El libro desvela poco a poco cómo ha ocurrido esta transformación. Los primeros esbozos de la lucha de Adrián, sus aliados y amigos perdidos, sus rivales y guerras. Su contraparte, Valentina, resulta enigmática y compleja. Por un lado, es igual de culta que Adrián, así como elocuente y de una inteligencia maquiavélica. Por otro, su carácter es pasional, a veces hasta el extremo, lleno de contradicciones y muy volátil. En esto se distancia del comprador que muestra interés por las obras de su antepasado. El romance que surge entre ellos, previsible desde las primeras páginas, es el disparador de una serie de viajes y conversaciones que terminan de revelar el carácter del protagonista. Los relatos intercalados de Valentina van de la mano con los embates amorosos, mejor dicho sexuales, que tiene. Valentina es compleja, enigmática, caprichosa y pasional, Va pareja la inteligencia maquiavélica de Adrián, por lo que siempre hay entre ellos una tensión titánica que muchas veces se desahoga en embates sexuales que echan chispas. Wendy Guerra Torres nació en 1970. Es una poeta y novelista cubana residente en Miami desde 2021. De su obra narrativa podemos mencionar «Nunca fui primera dama», «Posar desnuda en La Habana», «Negra» y «Domingo de revolución». De sus composiciones poéticas mencionaremos sus poemarios «Platea oscura», «Cabeza rapada» y «Ropa interior». Sus relatos y composiciones han sido incluidos en diferentes antologías como «Casa de luciérnagas», 39 antología del cuento latinoamericano» y «Otra Cuba secreta», antología de poetas cubanas del siglo XIX y XX». El carismático mercenario que narra esta historia es un personaje real bajo el pseudónimo de Adrián Falcón, aunque a lo largo de sus años en activo usó otros como el Parse, Garfio, Strelkinov. Tierno y diabólico, Falcón tiene ahora setenta y tantos años y ha sobrevivido con peculiar sentido del humor a su compleja historia de vida. Y es que sufrió persecución en Estados Unidos y varios países latinoamericanos por terrorismo fue pieza clave de casos tan escandalosos como el lidán contra y operó con los cárteles colombianos para financiar acciones contrarrevolucionarias aunque en su momento fue blanco del fbi termina sus días de combate convertido en condotiero de la cia y descreído de todo el desencanto hace que decida luchar por su destino y encuentre una aliada en valentina a la que conoce en parís y con quien comienza una relación de intereses a su modo ella es también una superviviente mercenaria. El mercenario que coleccionaba obras de arte es una narrativa ficticia basada en un personaje real, similar a los planteamientos que realiza la escritora de nuestra siguiente lectura. En sus escritos incluye personajes ficticios con personajes históricos envueltos en una intensa trama de guerra y traiciones. Llegamos al ecuador de este paseo libresco de la mano de una espía costurera que aprende sus capacidades a base de caerse y levantarse. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal Pod de la biblioteca Café de Libros
3: de la idea de volver a, a Siria era una especie de cerrar un círculo, ¿no? porque gran parte del de tiempo entre costuras transcurría en Marruecos y una parte en Tánger, y fue precisamente Tánger el detonante casi para, para escribir esta segunda parte. En tu trayectoria hay un montón de personajes femeninos. A mí me lo dicen mucho los lectores y las lectoras, ¿no? bueno, pues que agradecen este tipo de mujeres que son luchadoras, que son carismáticas. Que, ...que no son grandes heroínas al uso... No, no, ...no son mujeres superwoman... ...que nacen con grandes ambiciones... ...con grandes aspiraciones vitales... ...son mujeres como somos todas... ...reales... ...reales, yo intento que sean de carne y hueso... ...con sus sombras y sus, sus luces... solo que a ellas en un momento... ...algo se les cruza por delante en la vida... ...que les trastorna el derrotero vital... ¿no? ...y a partir de ahí ellas pues como caen... ...o se fracturan o algo les pasa... ...y tienen que emprender... Eh, todo un ejercicio de reconstrucción vital y, y, y a lo largo de esa reconstrucción pues les va a pasar de todo se van a encontrar con personajes distintos o algunos históricos como es en este caso algunos de ficción con escenarios, con coyunturas con momentos históricos
0: Así se expresa la autora de una entrevista realizada para el programa La otra agenda de un canal de televisión español de la siguiente novela cuya protagonista es una joven modista española que acaba trabajando para los servicios secretos británicos la siguiente parada literaria es Sira, de la escritora española María Dueñas. La segunda gran guerra llega a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Cira afronta el futuro con ansias de serenidad. Viaja hasta Jerusalén para acompañar a Marcos. Sin embargo, la situación política allí es convulsa y tras quedarse embarazada decide trasladarse a Londres con su hijo Víctor. El destino la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar su futuro. El libro está dividido en cuatro capítulos principales y unos 80 subcapítulos narrados en primera persona. Cada capítulo está narrado desde un escenario, Palestina, Gran Bretaña, España y Marruecos. En Palestina la protagonista intenta empezar una nueva vida, pero el conflicto judeo-palestino hace que deba dejar todo. En Gran Bretaña tiene que adaptarse a una ciudad nueva y devastada por la guerra. En España cambia la identidad para ser una corresponsal de la BBC. Trabajará como corresponsal en español para América Latina, permitiéndole acercarse a personajes cruciales e interesantes con el único fin de cumplir una nueva misión. También tendrá la oportunidad de conocer a la élite social española de los años 40 bajo un techo histórico que marcó la época, la visita a España de Eva Perón y el entorno social de Franco y Carmen Polo, un mundo completamente paralelo a la miseria que vivía el pueblo español. Un turbulento Jerusalén comandado por los británicos, Londres y Madrid asoladas por la posguerra y un tánger más cosmopolita e intenso son los testigos de esta historia y abrazan el andar de Sira toda una bomba de tiempo social y política. En ellos afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad. Sira Bonard, antes Sira Quiroga, antes Arish Agoliuk, ya no es la inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su atractivo permanece intacto. María Dueñas nació en España en 1964. Tras dos décadas dedicada a la vida académica, irrumpe en el mundo de la literatura en 2009 con el tiempo entre costuras, la novela que se convirtió en un fenómeno editorial. Sus obras posteriores, Misión Olvido, La Templanza y Las Hijas del Capitán, continuaron cautivando por igual a lectores y crítica. Traducida a más de 35 lenguas y con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Cabe mencionar que la obra del tiempo entre costuras fue referenciada en el POD, lecturas de alta tensión. La protagonista es Cira, una vez finalizada su colaboración con los servicios secretos británicos, transitará por diferentes y variados escenarios como Jerusalén, Londres, Madrid y Tanger. En ellos afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados y la experiencia de la maternidad. Pues bien... Uno de ellos, concretamente Londres, es el escenario compartido con la protagonista de nuestra siguiente lectura. Finalizamos este paseo narrativo en la capital británica como escenario principal y con otra mujer espía contratada, al igual que Sirán por el servicio británico de espionaje.
4: Hey, yo creo que aporta no solo porque el periodismo, que es mi formación original profesional, en universitaria, me ha permitido... Eh, contrastar los hechos, si bien la, la, y la literatura me ha permitido que esos hechos los pueda enriquecer con detalles, con información y además que las personas puedan concebir un universo que el periodismo no tiene. El periodismo es, es, tiene que ser por naturaleza, por esencia, por ética, objetivo y, y ceñirse estrictamente a los hechos tal cual ocurrieron. La literatura por el contrario, al, al, al permitir la incursión en la ficción, me permite recrear, de acuerdo a mi imaginación, en mi imaginación de, de la imaginación de los literatos, de los escritores, ese universo para que el lector no solo conozca los hechos, sino que además de eso pueda eh, ir más allá de los mismos hechos. ¿no? Entonces, invita a la reflexión, al conocimiento, a entender mejor la situación cuando estos eh, tienen todo este contexto que te da la literatura. Sin desmerecer, por supuesto, al, al periodismo que cumple una labor fundamental, al, al contrario. Yo soy un periodista y yo me califico como un periodista que incursiona en la literatura. Así se expresa el autor
1: de nuestra última lectura sobre el proceso de leer con la que llegamos al final de este trayecto literario. Nos referimos a la novela Los secretos de Elvira eran tiempos convulsos del escritor peruano Hugo Coya. Eran tiempos convulsos en los que la vida se podía disipar tan rápidamente como la espuma que forma las olas al reventar contra los acantilados. Pero también eran tiempos en que se hacía historia y se definía el destino de la humanidad. Elvira de la Fuente Martínez, peruana de padre diplomático y familia caudalada, trazó su propio camino en una época en la que a las mujeres no se les permitía la libertad de tan siquiera desear un destino diferente al impuesto por la sociedad. Tras huir a Londres desde París escapando de la ocupación nazi, su peculiar perfil y sus conexiones con la alta sociedad la convirtieron en una persona de interés para el servicio de inteligencia británico que vio en ella a una candidata ideal para desempeñar la arriesgada labor de agente doble. Rica, guapa, elegante, atractiva, trilingüe, politóloga, ludópata y lesbiana, la peruana Elvira de la Fuente Martínez había apenas alcanzado los 30 años cuando, con todas esas cualidades, se convirtió en una pieza clave del servicio de inteligencia secreto del Reino Unido, el famoso MI6 durante la Segunda Guerra Mundial, y jugó un papel decisivo para engañar a los nazis y cambiar el curso del conflicto en favor de los aliados que permitieron el éxito de varias operaciones tan conocidas como el desembarco de Normandía. Tras varios años de una impecable investigación y acceso, entre otras fuentes, a documentos oficiales desclasificados, testimonios de familiares y al diario personal de Elvira, Hugo Coya reconstruye y narra la apasionante historia de una heroína poco convencional que no dudó en arriesgar su vida para salvar otras muchas. Nacido en 1960, Hugo Coya es escritor peruano, periodista de investigación y profesor universitario. En la actualidad, es presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión de Perú y miembro de la International Academy of Television Arts and Sciences, EMI. Formó parte del equipo fundador de CNN en español. Fue corresponsal y editor del servicio latinoamericano de la United Press International. Ha sido reportero, productor y director de diversos medios de comunicación tanto en Perú como en Brasil y Estados Unidos. Su título de estación final fue bestseller de no ficción en Perú. Entre sus obras se cuentan también Polvo en el viento, El periodista y la televisión, Genaro y Memorias del futuro, El Che Guevara, y El Perú, 50 años después.
0: Este podcast sigue la estela marcada por los ya publicados lecturas de alta tensión, bajos mundos y escritoras que mata y escribir es un oficio peligroso. Disponibles en las principales plataformas de podcasting. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de mujeres herederas del legado de Mochizuki Chiyome y Matahari. Entre estas podemos destacar La red de Alice de Kate King, Evelyn Gardner, una joven inglesa capaz de hablar tres idiomas que durante la Primera Guerra Mundial es reclutada por la fuerza inglesa para convertirse en una espía en Lille, en Francia. Cenizas de plata y sangre de Almudena de Arteaga, Cádiz, España, agosto de 1947. Una explosión aparentemente accidental destapa un posible atentado llevado a cabo por Irina Swirsky, un agente doble alemana. La viuda negra de Daniel Silva. Gabriel Alon está a punto de convertirse en el jefe del servicio secreto israelí, pero antes debe aceptar una última misión. Contará con la ayuda de Natalie Mizarayi, que se hará pasar por un miembro del grupo terrorista ISIS para desbaratar los planes apocalípticos de Saladino. La princesa olvidada de Loren Kofflin Entre los grupos que forman parte de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial se encontraba el Special Operations Executive, un cuerpo franco-británico cuya misión consistía en infiltrarse en la Francia ocupada y sabotear las iniciativas de los nazis. Uno de sus elementos fue Noor Un Isa Inayat Khan, una joven princesa india, poeta y excelente pianista. Operación Dulce de Ian McEwen, ambientada en los círculos literarios de Cambridge y Sussex, una joven ingenua combate una supuesta infiltración comunista en la Universidad Británica. ¿Quién es Vera Kelly? de Rosalind Knecht. La protagonista trabaja en turnos de noche en una estación de radio cuando su ingenio rápido, su lengua afilada y sus habilidades técnicas hacen que un reclutador de la CIA se fije en ella. La espía de cristal de Per Cervantes Taibé Shala no es una víctima más de la última guerra en los Balcanes. Es una mujer con el alma helada, una intérprete de las Naciones Unidas y periodista. Una madre hecha de silencios, una espía. Esta novela comienza con su extraña desaparición en Pristina, su ciudad natal, en 2019. El día de Hitler de Elmord Leonard. Walter Schoen, un carnicero de Detroit, de ascendencia alemana, pertenece a una red de espías dirigida por la misteriosa y aristocrática Vera Metzwald, que se dedica a enviar informes sobre la industria armamentística norteamericana a la Alemania nazi y dar cobijo a los soldados alemanes fugados de los campos de prisioneros en Estados Unidos. Espías en la sombra, de Loren Wachow, en plena planificación del desembarco aliado, Luis de Fontaine recibirá su primera misión, rescatar a un agente británico con información de alto secreto, que ha caído en manos nazis y asesinar al coronel Heinrich, miembro de la SS, que sospecha los preparativos del día de. La lenta agonía de los peces, de Eric Fratini. Havana Sinclair es una de las mejores agentes de los servicios secretos británicos y experta en terrorismo islámico. Es destituida de su cargo en la MI5. Apartada del servicio, es contratada por una compañía de seguros para investigar el asesinato de dos millonarios en un Bagdad ocupado por las fuerzas norteamericanas. Operación Dulce de Ian McEwan En plena Guerra Fría, la joven estudiante Serena Fromm es reclutada en Cambridge por el MI5. Su misión, crear una fundación para ayudar a novelistas prometedores, cuya verdadera finalidad es generar propaganda anticomunista. Sin respiro de William Boyd En 1939, una joven de origen ruso era reclutada por los servicios secretos británicos. 37 años después, esta misma mujer le hace la entrega a su hija Ruth del primer capítulo de su historia secreta. Enviada especial de Jean Eshenu Un secreto un general conspirador y su secuaz, una moderna matahari, una vieja gloria del pop a la que le acecha un pasado oscuro, un atracador vengativo, un hombre misterioso con una mancha en la cara en forma de mapa de Nueva Guinea, son los protagonistas de un complot contra el régimen norcoreano. La mujer que sabe guardar secretos de Elena Babilova, inspirados en la vida espía de la escritora, ofrece una descripción más realista y honesta de la vida y obra de los agentes de la cobertura profunda, los famosos ilegales rusos hasta la fecha. Una Mujer Sin Importancia, de Sonia Purley es la historia de Virginia Hall, una joven que trabajó con enorme eficacia para el Servicio de Operaciones Especiales Británico, la Oficina de Servicios Estratégicos Norteamericana y tras la Segunda Guerra Mundial en la recién creada CIA durante la llamada Guerra Fría. No Sabes Nada de Mí, de Pilar Cernuda, es un apasionante recorrido por las vidas de espías españolas. Mujeres espías, ellas también han sido agentes, de Graciela Padilla. La autora plantea la invisibilidad de las mujeres espías a lo largo de la historia. O como esta ha concentrado sus biografías en lo anecdótico y lo sexualizado. Mujeres espías, intrigas y sabotajes tras las líneas enemigas, de Laura Manzanera. Movidas por el patriotismo, idealismo, ansia de aventura, amor o venganza, esta obra es un trepidante recorrido por las andanzas de las mejores espías de la historia. Espías y traidores, los 25 mejores agentes dobles de la historia de Fernando Rueda, que dedica dos capítulos a mujeres espías, una heroína y traidora llamada Matilde Carré y Matahari, el falso mito de una prostituta de lujo. Agente Sonia, de Ben McIntyre. El autor accede a los diarios y la correspondencia privada de Úrsula Kuczynski, alias Ruth Werner, alias Agente Sonia, una oficial del ejército rojo. Cubierta, mi vida al servicio de la CIA. Amaryllis Fox. Las memorias de esta autora cuentan la historia de sus 10 años en la élite de la clandestinidad de las operaciones encubiertas de la CIA, en búsqueda de los terroristas más peligrosos del mundo a través de 16 países, a la vez que contrajo matrimonio y dio a luz a su hija. La vida secreta de los extremistas, cómo me infiltré en los lugares más oscuros del internet de Julia Evner relato en primera persona un híbrido entre investigación rigurosa y periodismo de esta escritora, experta en terrorismo yihadista, que se infiltró en peligrosos grupos de radicales. El infiel que habita en mí, de Pilar Cebrián. La autora ha conseguido entrar en las cárceles más inaccesibles de Irak para entrevistar a europeos que se alistaron en el Daesh, en el califato del grupo terrorista Estado Islámico. Licencia para espiar de Carmen Posadas. La obra se centra en algunas de las mujeres que desde el Antiguo Testamento a la actualidad se dedicaron
1: al arte del espionaje. Y antes de terminar, hagamos un breve repaso de algunos nombres de auténticas mujeres espías que brillaron especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas podemos mencionar a Michuzuki Chiyomi. Vivió durante el siglo XVI y se dedicaba a entrenar y a preparar a mujeres espías en medio de las cinco legendarias batallas Kawanakajima. Creó una academia para entrenar exclusivamente a mujeres en el arte del espionaje, sabotaje y guerra de guerrillas. Las primeras reclutadas fueron prostitutas y mujeres traverdes en general, pues requería de gente con cierto carácter duro para convertirse en mercenarias, ya que los tiempos en Japón eran violentos. Matahari, cuyo verdadero nombre era Margarita Sell, fue una bailarina exótica holandesa quien alcanzó la fama a principios del siglo XX. Víctima del maltrato físico y psicológico en su matrimonio con un capitán alemán, tras su divorcio decidió vivir su vida sin ataduras, entablando relaciones con decenas de hombres del ejército de diferentes naciones durante la Primera Guerra Mundial. Esta coyuntura de relaciones le permitió convertirse en una espía y doble agente para extraer información clasificada proveniente del ejército francés y alemán. Margarita Konkenkova, con el seudónimo de Lucas, fue una espía rusa durante el régimen de Stalin. En su estadía en Estados Unidos estableció una relación amorosa con Albert Einstein durante los años del desarrollo de la bomba nuclear. Su misión fue averiguar información clasificada del proyecto Manhattan que se centraba en el desarrollo de las primeras armas nucleares, así como atraer al científico a colaborar con la Unión Soviética. Y Josephine Baker. Su talento artístico la llevó a Francia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una espía que colaboró con los aliados para extraer información de los alemanes, japoneses e italianos, utilizando sus armas de seducción e inteligencia, pues sus averiguaciones las encriptaba en partituras con tinta invisible. Adriana Rivas González. era los años del golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile y sus funciones eran las de traducir los mensajes entre bandos comunistas durante el golpe de estado. Recibió entrenamiento en tiro al blanco, defensa personal e incluso actuación. Tras la caída de Pinochet, fue acusada por ser una de las agentes más crueles y despiadadas. Christine Greenville de nacionalidad polaca, su verdadero nombre era Cristina Starbeck. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia británica la incorporó para combatir el nazismo. Fue la primera mujer reclutada por el Special Operations Executive británico. Amy Elizabeth Thorpe, con el seudónimo de Cynthia espió las embajadas alemana, japonesa e italiana. Tuvo una larga lista de seducciones, sus amantes incluyeron desde oficiales, ministros, embajadores y hasta condes. Gracias a ella se obtuvo la información para descifrar la clave de la máquina encriptadora germana conocida como Enigma. Los mismos oficiales alemanes le revelaban los secretos del Tercer Reich para invadir territorios. Virginia Hall. La norteamericana trabajó para el Special Operations Executive británico llegando a ser la primera espía aliada en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Era considerada por los alemanes como la espía más peligrosa de Francia. Cantante y virtuosa de la música, durante la década de los 30 se mudó a París y fue alistada por el directorio político unificado del Estado Soviético para confiarle la tarea de conseguir información de los círculos en los que se rodeaban los emigrantes rusos del extranjero. Marina Vega de la Iglesia, espía española que sirvió al servicio secreto francés durante la Segunda Guerra Mundial. Viajaba entre Francia y España para transportar dinero, documentos y personas, judíos en su mayor parte. Chen Benhua. Cuando Japón invadió a China en 1937 dirigió un movimiento de resistencia local. Fue capturada y encarcelada y su foto, antes de ser ejecutada en 1938, se ha convertido en una imagen de desafío. Noor Inayat Kang. Vivió una doble vida, era a la vez una princesa india y una espía británica del Special Operations Executive británico. Madeleine era su nombre en clave y trabajó como operadora de radio de mensajes en Código Morse. Capturada por la Gestapo, interrogada y torturada, fue asesinada a tiros en el campo de concentración de Dachau, el 13 de septiembre de 1944. Nancy Wake Wake se unió a la resistencia aliada durante la Segunda Guerra Mundial y guió a los aviadores aliados que escapaban por los Pirineos a un lugar seguro en España. Trabajó como infiltrada, disfrazándose y teniendo citas con soldados alemanes para sonsacarles información. Su habilidad para evadirse y disfrazarse llevó a los alemanes a llamarla el ratón blanco. Jean Vielle Agente secreta de la resistencia francesa en el sur durante la Segunda Guerra Mundial recopilaba información sobre los movimientos de tropas nazis. En 1943 fue capturada por las tropas enemigas y acusada de traición. Sin embargo, sus secretos nunca han podido descubrirse porque había codificado sus datos de manera indescifrable. Heidi Lammer esta actriz protagonizó más de 30 películas, pero fue su faceta como inventora la que le hizo ganar un lugar en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Desarrolló un sistema de guía para los torpedos aliados, capaz de intercambiar sus frecuencias para disminuir la posibilidad de ser interceptados por el enemigo. La Marina de los Estados Unidos de América, sin embargo, no recogió su patente, pero los elementos de sus inventos pioneros pueden verse en la tecnología Bluetooth y Wi-Fi actual. Maya Ji fue una firme defensora de la independencia del país oponiéndose a las autoridades coloniales británicas. Se unió a las fuerzas de resistencia en la Segunda Guerra Mundial y siempre traía una espada y una botella de veneno para defenderse. Rasuna Said, figura clave en la lucha de Indonesia por la independencia. Una oradora excepcional, su desafío a las autoridades coloniales holandesas le valió el apodo de Leona. Cuando los japoneses invadieron el archipiélago en 1942, Said se unió a una organización pro japonesa, pero la usó para continuar sus actividades de independencia. Después de la derrota de los japoneses, los holandeses regresaron para tratar de imponer su autoridad en la isla y comenzó un brutal conflicto de cuatro años. Vera Atkins, reclutaba, entrenaba y organizaba las células que actuaban fundamentalmente en Francia. Su primera misión fue romper los códigos Enigma alemanes, logrando enviar a los matemáticos polacos en Inglaterra una réplica de la máquina de encriptación. A pesar de sus esfuerzos, los cambios en el código impidieron que este fuese descifrado de forma efectiva hasta el éxito del equipo de Alan Turing. Pearl Withrington Trabajaba como mecanógrafa en la embajada británica. Fue enviada a Francia con el nombre clave de Marie, bajo la identidad de una comercial de cosméticos. Allí trabajó como correo hasta que el jefe de su célula fue detenido. Junto a un coronel francés de la resistencia, organizó una red propia de partisanos en Francia. Eileen Nierne se unió al Ejecutivo de Operaciones Especiales en Gran Bretaña como operadora de radio, transmitía mensajes de la resistencia francesa y organizaba la entrega de armas en la Francia ocupada.
0: Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en la vida de sagaces y mortíferas mujeres espías. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, Ohio, New York, Washington, Texas, California, Massachusetts y Pensilvania, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Aragón e Islas Canarias en España, Gese en Alemania, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, y Guanajuato en México, Pichincha, Guayas e Imampura en Ecuador, Leinster en Irlanda, Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Cotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.